0: <ride> abbiamo parlato un quarto d'ora pensando di essere live e invece non eravamo live. Eccoci Riccardo, come no stai? No
1: benissimo. <ride> tu, tutto bene?
0: Tutto bene, ma tutte le cose interessanti le abbiamo già dette fuori dal live, <ride> e adesso <ride> basta, eh, abbiamo finito gli argomenti. No, stavamo parlando di NFT e musica, eh, con Riccardo, un saluto a tutti quanti, eh, che è un mondo molto interessante, insomma, ecco, questo era un po' il concetto. È
1: un mondo estremamente interessante che apre a tanti scenari, stavo appunto citando a Monti, una startup up lussemburghese italiana, che tra l'altro, a sapere che non eravamo in live, sarei andato a cercarmi, così facevo anche la figura di... <ride> per fare il fenomeno. <ride> esatto, di ricordarmi <ride> il nome. Si <ride> chiama e fondamentalmente questi si sono inventati una sorta di mercato azionario della musica in cui tu puoi comprare dei diritti di diverse cose, dai diritti meccanici a quelli editoriali, addirittura quelli del live, dicevo, cioè proprio come se comprassi eh, precedentemente allo svolgimento del tour, dei diritti del tour, e se questo tour va bene, vende bene, tu poi guadagni, ed è interessantissimo perché sono nuovi modi di monetizzare la musica. È chiaro che poi è difficile sulla musica, Monty, perché... Eh, si pensa sempre che gli artisti non debbano parlare di queste questioni, Mm. eh, diciamo, volgari, del guadagno, esatto. E quindi è molto complesso perché devi trovare qualcuno che dall'altra parte, cioè dal dal punto di vista artistico, anche abbia un po' quella sensibilità di dire ma no, è una cosa bella, buona, Mm. che può portare bene a tutti, ecco.
0: Secondo me... È veramente in corso questa enorme eh, rivoluzione. Adesso conto di di, di farci un video a breve su questo questo mondo degli NFT, però per un musicista, insomma, si aprono tanti scenari, perché tu puoi coinvolgere la tua community che acquista il, il tuo pezzo e possono anche loro guadagnare da quelle che sono le entrate a tendere con tutti i problemi fiscali e legali del caso però una cosa ad esempio che a me interessa da un sacco di tempo è parlando con tante persone in gamba ok? in tanti settori diversi spesso io parlo con una persona prima che abbia successo ok? cioè mi passa davanti un sacco di fenomeni di, di ragazzi e ragazzi incredibili e prima che esplodano io li conosco dico ah questo è un numero uno, questa è eh, fenomenale e vorrei avere la possibilità di investire su di loro, come dire un NFT Riccardo Zanotti dico Riccardo per me è numero uno, Eh, io investo su di te, poi io non lo so quali pezzi farai, però come dire ho investito sulla sulla startup Zanotti e poi eh, una parte di quelli che saranno i i tuoi ritorni arriva anche ai fan che hanno creduto in te per primo, no? E allora questo, secondo me, sarà lo strumento interessante, ecco, che prima o poi arriva.
1: Assolutamente, secondo me, soprattutto sul mercato editoriale. Cioè il diritto editoriale è quello che tu guadagni quando una tua canzone, per esempio, che hai composto tu come autore, viene suonata in radio, oppure (coughs) quando... Uh, vabbè, in minor misura, una piccola parte anche quando viene venduta, ma quella è più diritto meccanico, però insomma, quando anche viene messa in un film, per esempio, ecco, questo, secondo me questo mercato si presta molto bene alla cosa che stai dicendo, e tra l'altro mm. dico a tutti che non è un personaggio questo, perché effettivamente Monti più volte mi ha scritto in chat oh, ma mi fai ascoltare qualcosa di nuovo mi fai è, è, è molto bello perché quando poi una persona davvero pensa a quello che dice è così, cioè... è. Un... Anch'io ho questa cosa, un po' dello scoprire il talento prima, un po' perché posso anche dire poi, sai, il classico, eh, ma io lo conosco da eh, prima, beh,
0: esatto.
1: <ride> e un po' <ride> anche perché sarebbe bello contribuire in qualche modo, eh, anche poi magari avendo un ritorno, ma, ma comunque alla carriera di, di, di un altro artista, di qualcun altro, ecco, è molto interessante.
0: Ieri sentivo un tizio americano che si chiama Gary Vaynerchuk che su questo mondo NFT ehm, per uso più professionale è per me quello che ha, ha capito tutto ad oggi e giustamente faceva notare come se io seguo un musicista all'inizio più il musicista diventa famoso e più io mi stacco perché poi inizio a dire ah vedi si è venduto è diventato troppo commerciale ok? Se io invece avessi la possibilità di essere parte del del successo anche economico del musicista vedi che non mi stacco più perché quando lui (ride) poi diventa famoso io divento ricco, no? E quindi a quel punto sono tutti a dire no grande, è commerciale però mi piace ancora e allora si crea una dinamica diversa insomma ma in generale anche eticamente mi domando perché un autore di un libro ad esempio io scrivo un libro perché devo guadagnare solo io eh, e non la community, no? In fondo la community è quella che ti sostiene, ti ascolta e guarda i video e cose e ti parla di te e, e poi paga e basta e non, non ha nessun guadagno. Quindi è assurda no, questa dinamica. E oggi c'è un mondo nuovo, secondo me, che si apre. Ecco.
1: Assolutamente, sai cosa? L'unico discorso forse è che è tutto questo. Eh, che sulla carta sono d'accordo, è è fighissimo come idea, insomma come mondo, però non si presti alla speculazione magari, che poi è è, è difficile a dirsi perché è talmente nuova questa mentalità, Eh, anche perché secondo me, aggiungo, l'idea di eh, investire i propri soldi anche privatamente è un'idea che soprattutto in Italia è molto poco caldeggiata al momento, quando invece in America vedevo... In poche parole, qualche giorno fa, hanno fatto una bella serie che eh, Explained, mi pare, in inglese si chiama. Ok. E dicevano che, mi pare, il 40% di quello che guadagna una persona in America generalmente lo investe. Qua da noi eh, non siamo minimamente vicini a quella percentuale, hanno fatto una bella serie sui soldi in generale, sul sistema previdenziale e sui risparmi. E appunto è una bella idea anche che venga incanalato magari quel risparmio, soprattutto quello di chi magari ha una certa propensione verso le cose artistiche, verso artisti, però magari, sai, si, si presta anche a una, a una forte speculazione. Dovremmo dirà. in
0: mezzo Senz'altro c'è speculazione, come sull'arte, no? gli artisti digitali, adesso è chiaro che c'è speculazione, no? i crypto punks uno li compra perché poi pensa che valgano di più di meno, insomma, quindi c'è una, una valenza equativa, però... Per quello che riguarda, secondo me, un artista o chi ha una community intorno a sé che rispetta o stima quel tipo di creatore di contenuto o musicista, eh, invece, come dire, può essere un collante molto interessante, ecco, la vedo così che va al di fuori, no? in chat vedo, esistono i business angel, non c'entra niente con quella roba lì, è proprio un altro mondo, un'altra, una nuova economia che si crea, e basta, insomma, non volevo tediarti con questi pipponi NFT, no. ma in effetti. In realtà no... mi,
1: mi interessa eh. molto, però sai, a me spaventa anche quando magari degli interessi enormi, come nel caso di GameStop, no? qualche mese fa, eh, certo. si, si mettono d'accordo e dicono ah, quando la gente però si mette d'accordo, poi va bene... Mh, siamo d'accordo tutti che speculazione non va bene né da una parte né dall'altra, però è, è molto complesso come tema e spero che arrivi a un certo punto però perché voglio anch'io metterci le mani e sporcarmele in qualche modo, entrare anch'io in, questa, in questo nuovo mondo dell'investire sull'arte sul serio economicamente, vedremo, eh, vedremo.
0: Io penso anche che... Mh forse ecco qua in Inghilterra e negli Stati Uniti ancora di più quando si parla di, di un artista che deve mangiare e, e quindi monetizza il proprio lavoro c'è molta meno ipocrisia no? non è che uno si scandalizza e dice vende il suo pezzo, Sì, deve mangiare co- come pensi che mangi perché dovrebbe mettere gratis tutto quello che fa e questo vale per qualunque tipo di crea- creator in generale Ehm um,
1: No, anche perché aggiungo, potrebbe essere un buono stimolo per la ripartenza di un settore che nel nostro paese, quasi più di tutta Europa, non è ancora davvero ripartito. Cioè, si mm. fondava tutto sul live, sull'esperienza del concerto. Ora che questo non c'è più, non dico che ovviamente magari i più grossi non muoiono di fame, ma i più piccoli sì. Io conosco mm. decine di persone che hanno dovuto cambiare lavoro, quindi potrebbe essere un qualcosa di interessante, soprattutto per i piccoli che a inizio carriera possono avere dei finanziatori.
0: Sì, sì, perché è diverso andare da un investitore e dire guarda io sono una band interessante oppure vado da un'etichetta, eh, è diverso, qua invece vado su un mercato, o open su un mercato, eh, magari sono stato bravo a crearmi prima una community sui social e a quel punto però qual è il passaggio, mancava questo passaggio no, di, di monetizzazione, come faccio a, a, a far sì che la mia community possa finanziare il mio progetto ma beneficiare a sua volta e allora questo può essere anche perché è... già
1: il crowdfunding per esempio più o meno agisce su questi stessi temi ma sarebbe un crowdfunding 2.0 di fatto una esatto. vera democrazia diretta dell'arte quindi sono d'accordissimo ma tra l'altro con Gianrico che è il mio manager che conosci ne ho anche parlato diverse volte perché potrebbe essere un esperimento interessante però yeah. ne ne, ne parleremo di più quando sarà una realtà forse più consolidata è molto interessante
0: c'è ancora secondo me anche un problema proprio di utilizzo dove se tu dici metti che fai un NFT io probabilmente a gennaio esco con, con il mio NFT con un progetto su questo il problema è che in Italia ancora i numeri sono piccoli in generale e ci sono un sacco di barriere d'ingresso perché se, se tu fai un NFT e lo voglio comprare, vengo su OpenSea, devo collegare un wallet, Metamask, le 12 parole chiave ninja che se no perdo il wallet e poi la fiat conversione tir. e già ho perso il 95% delle persone in ascolto, no? quindi è ancora qualche cosa che ha una serie di barriere d'ingresso che però appena vengono sdoganate a quel punto aprono un mercato enorme. Ecco. Boh, insomma, quindi questo è, è, è un mondo così che trovo stimolante, ma eh, stimolante è quello che fai tu sempre Riccardo. Cosa hai combinato dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Aggiornami un po', dammi un annetto e mezzo di aggiornamento.
1: Ma un annetto e mezzo di aggiornamento è è difficile a darsi perché sono successe tante cose. Innanzitutto è uscito eh, appunto un album che è andato benissimo, non ce l'aspettavamo. Sai, generalmente da un album si traggono due barra tre singoli, eh, cioè diciamo tre focus tracks, se così vogliamo dire, quelle che vengono poi mandate in radio e via dicendo. E, E nel nostro caso ne abbiamo addirittura estrapolate quattro. Eh, okay. tra tutto, E la quarta sta andando ancora benissimo, che è Pastello Bianco. Quindi cioè, professionalmente è un momento da una parte molto felice, discograficamente e anche a livello radiofonico, a livello di, di percepito, dall'altra chiaramente ancora purtroppo non posso dirti che i live siano mm. arrivati perché stiamo ancora aspettando e abbiamo forti problemi, insomma, in questo momento con il dialogo, soprattutto con la, con la politica. Però
0: scusami, io sono venuto in vacanza in Italia dopo due anni e sono andato al salone del libro, eh, che era pieno così, pieno, pieno zeppo. Io ho fatto un evento piccolo, perché c'erano 600 persone al mio, nella, nella mia sala, però, diciamo, mascherina e tutti quanti, insomma, com- come funziona per i live?
1: Ma eh, fondamentalmente, eh, allora, diciamo questo, iniziamo col dire che quando si tratta di eventi culturali, tra virgolette, cioè, c'è una cultura di serie A e una cultura di serie B, secondo me, questo è un po' il discorso, e il concerto, così come la discoteca, è sempre stato considerato un po' di serie B, um, Lo vedi in tante cose, non sto qui a dilungarmi, ma anche sulla 18App, per esempio, c'è sempre un po' di ritrosia a fare in modo che anche i live possano essere pagati con la 18App. Non non discuto oltre, però il fatto è che sui live le regole sono sempre state estremamente più stringenti, per vari motivi, alcuni anche comprensibili, per esempio in un posto al chiuso, senza reazione, diciamo, senza reazione eh, predisposta è difficile poi che effettivamente eh, poi la gente stia tutto il tempo con la mascherina, magari basta che qualcuno se la tolga di qua di là, però con il green pass pensavamo di riuscire a eh, levarci di torno tutte queste discussioni, queste polemiche, come è avvenuto in altri settori. Per quanto riguarda la musica, soprattutto la musica di grande eh, respiro, di ampio respiro come i live in un palazzetto o in uno stadio ancora non è possibile, siamo al 50-60% a seconda dei casi della capienza, il problema è che con il 50-60% non rientri minimamente di tutte le ah, spese okay. che hai, okay. e quindi puoi farlo sì, ma quel cap che viene messo è troppo basso attualmente, non ci si sta dentro.
0: Ma al momento co- cosa puoi fare? Un teatro? 1000-1500 persone in un teatro?
1: Mi pare che ci sia un limite di 2500, non vorrei dire stupidaggini, ma comunque c'è un limite... Eh, e eh, fino a quel limite insomma puoi occuparlo però con i posti seduti quindi un teatro che consta soltanto di posti da seduto certo che lo puoi fare in questo momento Eh, però così come puoi andare al cinema per esempio il discorso è che invece quando si tratta di altri venue per esempio gli Eugenio Via di Gioia, una band dei miei amici adesso stanno facendo i live in posti anche da 3000 persone ma si sono inventati questa cosa di fare due live in una serata Wow. Cioè eh, si fa il live 1 e il live 2 nella stessa oh. serata, quindi hai meno spese. È certo che però non tutti possono fare questa cosa, anche perché poi cioè, eh, vuol dire cantare per quattro ore, insomma non tutti riescono a reggere quattro ore.
0: Mamma mia. Mamma mia.
1: <ride> è tanto, è tanto.
0: Ma um, in questo metodo dove sei invece geograficamente? Beh.
1: Geograficamente oggi è l'unico giorno dell'ultimo mese praticamente in cui sono a casa infatti ah, mi okay. sto un po' rilassando sì, mi
0: sto bevendo <ride> a casa tranquillo
1: <ride> no, è divertentissimo in realtà perché poi io sono da solo quindi parlo un po', mi diverto eh, quindi sono una felice una
0: cosa Riccardo che mi ha fatto impressione di un live quando ho fatto dopo due anni un evento dove parlo a un pubblico in vent'anni ho fatti tantissimi, no? dove parli a un pubblico, un pubblico un po' più freddo, un po' più caloroso, secondo seconda dei casi. In quel caso invece, al Salone dei Libri di Torino, immaginati vedere 600 persone tutte con la mascherina, sembrava Squid Game. No, non hai reazione, non riesci a, a dire, ma hai capito, stai ridendo. No? È, è una roba stranissima e per cui questa è l'unica cosa che ho notato... De- degli eventi mascherinati è una cosa un po' così
1: anche per me è stato difficilissimo perché un live un concerto è un momento è proprio un tripudio di emozioni in cui sì il musicista dà qualcosa al pubblico ma addirittura cioè, anzi sempre il pubblico dà molto di più al musicista sul mm. palco cioè io devo vedere il sorriso devo vedere la gente che canta devo vedere la gente che balla ecco abbiamo fatto qualche diciamo canzone per esempio all'arena di Verona per gli eventi vari delle radio oppure qualche altra piccola esperienza questa estate sporadica ed è assurdo perché non traspare nessuna emozione sembra quasi una musica zoppata ecco eh, viviamo nel momento della musica mutilata della musica zoppata ed è difficile molto
0: nel frattempo però Riccardo eccola qua, sei pronto? faccio vedere ta, 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 è uscito un tuo corso su competenze di cui sono super eh, orgoglioso c'è anche un trailer aspetta faccio vedere, faccio vedere il trailer e, d- d- dimmi che cosa ci si può aspettare una canzone questo, è una bellissima verità vestita di bugie
1: Lascio magari un attimo il trailer.
0: Cioè, Tanto non si sente, si vede Io non sto sentendo in realtà. una però... canzone o in Ma generale... Senta, lo lo, lo, lo ah, metto da... muto, lo metto muto, tac. Ah, eccoci,
1: mio. perfetto. No, Anche perché sentivo la mia, la mia voce che tra l'altro io detesto, come tutti i cantanti, okay. eh, non, non riesco a riascoltarmi. No, ehm, è stato bellissimo. Allora... Dico un po' di cose, qualche qualche cosa molto bella in realtà. L'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo con il il team eh, nella sala prove che io utilizzo abitualmente per provare con la mia band, che è ad Albino, in provincia di Bergamo e quindi eh, vedi lì poi c'è anche casa mia proprio casa mia ed è una cosa bellissima perché generalmente sono sempre io a dover andare in altri posti eh, dalle radio alle televisioni ai salotti vari per fare gli incontri e invece in questo caso siete venuti voi da me ed è stato molto bello perché ho proprio parlato a cuore aperto come si parla ad un amico quando arriva a casa e, e insomma stare lì nel posto dove tutto è incominciato cioè in una vecchia sala prove mezza sudata e un po' anche quasi invecchiata male in alcuni punti è stato molto bello perché ho potuto spiegare cosa significa eh, fare il mestiere che faccio, cioè il cantautore, musicista, quello che volete, insomma, il creatore di canzoni, il eh, muratore di canzoni. Eh.
0: Il delle
1: di eh sì, eh, questo è il retaggio, è il retaggio bergamasco. E, e quindi è stato molto bello perché ho potuto spiegare quanto volevo, non mi sono, ehm, diciamo, tenuto dentro niente. E quindi per una volta anch'io che sono così logorroico, ho potuto sfogarmi.
0: <ride> e l'argomento è, eh, del, del corso è come eh, scrivere una canzone. A chi si rivolge? Cioè, E um, per tutti c'è bisogno di una preparazione di partenza, come te lo immagini?
1: Si rivolge soprattutto, secondo me, a chi non è nostro fan. <ride> che è okay. un po' una, una paraculata forse suona, però la realtà è questa. Cioè, ho cercato di parlare senza troppe sovrastrutture di sentimento di sentimentalismo ancora meglio di, di, di idea, di, di sogno di sudore, di, insomma ho parlato di quella che è l'effettiva realtà secondo me, dal mio punto di vista chiaramente che cosa significa scrivere una canzone soprattutto da un punto di vista che è quello lavorativo e, e quindi si is, diciamo, si rivolge a tutte quelle persone che vorrebbero fare dell'arte un mestiere abbiamo anche proprio esordito con un tema molto affine, quello degli NFT insomma questo è un mestiere che eh, consta di regole, di tecnica e eh, più, di regole, di regola- più che di regole di regolamenti quindi ecco ho un po' detto quella che è stata la mia esperienza quindi chiunque si vuole approcciare a questo mondo secondo me anche i neofiti possono ascoltare e forse trarne
0: qualcosa è cambiato il tuo modo di, di vedere le cose di, di, di anche scrivere o, o creare una canzone dopo il covid o è rimasto uguale?
1: cambiato moltissimo, come tutto in realtà, tante cose sono cambiate e chiaramente per noi musicisti che siamo un po' dei privilegiati è stato più difficile, ci è caduto un mondo addosso ehm, e è molto difficile poi scrivere canzoni quando non puoi esperire molto del mondo esterno, quando il massimo che fai è andare a fare la spesa. Però, per esempio, notavo l'altro giorno che un sacco di cantanti di, di canzoni nuove parlano di cose banalissime, come appunto il fare la spesa. Ne ho beccate quattro l'altro giorno in radio, che dicevano a un certo punto dovevi fare la spesa. Perché? Perché trai da quello che vivi e tutti noi cantanti abbiamo vissuto molto meno, abbiamo vissuto a metà. Di conseguenza è cambiato moltissimo. A volte uno evade, ti inventi una certa situazione o ripensi al tuo passato. Eh, Scrivere invece come un artigiano con quello che hai è stato molto difficile e io generalmente scrivo con quello che ho, con quello che mi investe, con la vita che vivo. È stato un po' complesso.
0: Il nerdaro... Live videogiochi anni 80-90 su YouTube commenta dicendo dopo aver visto Riccardo inventare una canzone su Aranzulla al volo sicuramente il corso sarà da seguire è fake news vabbè, ah, Salvatore è facile, è pelato.
1: No, tra l'altro lo saluto eh, se ci sta seguendo magari perché è diventato anche un amico poi col tempo il mago del computer si sì, sta parlando, si sta riferendo a una cosa che non molti conoscono ma un format molto carino di Kaboom, lo trovate anche su YouTube fondamentalmente loro invitavano dei musicisti e dicevano avete un'ora e mezza noi vi diamo un titolo Uh, generalmente due musicisti eh, vediamo un titolo e voi dovete inventare una canzone da questo titolo senza sapere niente prima, c'era proprio una busta che entrava e tu dovevi farlo e noi in un'ora e mezza abbiamo scritto una canzone su Salvatore Ranzulla perché il titolo era proprio quello eh, e si chiama Il magico mondo di Salvatore se non
0: sbaglio
1: o Salvatore Ranzulla. alla fine, sì ecco
0: fantastico eh, Stefania, ma scusami, un'ora e mezza avete scritto. Ecco, in quel caso, cioè, da dove parti? Nel senso.
1: Ma allora Beh. all'inizio. Io, per esempio, quando scrivo con qualcun altro, e, e, e mi capita anche spesso, per esempio, l'ultimo singolo della Berté eh, l'ho scritto con un mio collaboratore. Ehm... E, in quel, e anche un po' con lei, insomma, a distanza, perché poi col covid era difficile, però in quel caso lì fondamentalmente quando si scrive con altri si parte dal brainstorming, cioè mm. se io ti dico adesso, che ne so, medioevo, mi viene in mente, sto leggendo un libro, però, medioevo, pe- pensiamo a delle cose medievali, cosa ti può venire in mente? Ti può venire in mente, che ne so, dalle
0: allucinazioni, ah, malattie, <ride> tutte ma le cose negative.
1: Uh, oppure anche del, delle cose che stanno a un secondo livello, per esempio Barbero, che ne so, chi parla di Medioevo oppure okay. il Medioevo è anche una metafora quando si dice, eh, stiamo vivendo un'epoca medievale quasi, ma cos'è questo il Medioevo? Ecco, ci sono tutti dei livelli tu li analizzi tutti come se fosse proprio un inferno dantesco e da lì trai le tue conclusioni per scrivere una canzone, su che livelli voglio parlare? Io generalmente, e lo dico in competenze questo, eh, nella Masterclass eh, parlo su diversi livelli sempre, c'è un livello che è quello dell'epidemia per esempio nel caso del medioevo cioè è è proprio collegato immediatamente e poi ci può essere l'ultimo livello che invece è quello della metafora di cui parlavamo cioè Che è semplice in questo caso, però si va sempre per gradi di difficoltà, cioè richiedi all'ascoltatore dei passetti in più per arrivare a capire quello che stai dicendo e tutto parte da un grande brainstorming, Eh, quindi è così che è funzionata anche lì, c'è Salvatore Aranzulla, cosa ti viene in mente? Eh, E e da lì è nata la canzone, andatevi a vedere il video se volete
0: grande Stefania Melfa su LinkedIn dice prima la musica o i testi questo è un classico, un classico una domanda mai fatta uh, e finalmente l'abbiamo fatta
1: ma io penso che ehm, si può fare questo mestiere anche senza grande talento ma il talento quando si parla di scrivere una canzone prima di tutto è avere dentro ogni testo un po' di musica e dentro ogni musica un po' di testo cioè mh, è proprio una sinergia quasi ok anzi meglio una una sinestesia nel momento in cui arriva la musica spesso c'è una musicalità nelle parole questo lo dico sempre chiaro a seconda della persona è diversa Eh, una frase può suonare nella tua testa in un modo, nella testa di qualcun altro in un altro modo, però generalmente arrivano insieme quando non arrivano insieme generalmente diciamo di solito viene prima la musica, l'idea musicale e da lì cerchi con qualcosa di insito, cioè un'abilità primordiale di creare una melodia, che è quella della voce, e poi arriva al testo successivamente, almeno nel mio caso, eh. però dipende da, da tutti.
0: Io se, se fossi un musicista ti chiamerei subito per aiutarmi a scrivere dei pezzi così
1: <ride> e io ma verrei per... volentierissimo. <ride>
0: Lo so, beh, il problema è che manca la materia prima. Ecco. Però insomma, un giorno se faccio il trapianto di corda vocale, a quel punto um, ti chiamo. Ma um, hai, hai a volte qualche um, artista che ti chiama così di sorpresa, o che in quest'anno ti ha chiamato e dice, Riccardo, senti, ma oh, beh, un pezzo. Sì.
1: E ce ne sono di artisti che ti chiamano, la cosa più complessa diciamo che è una sovrastruttura, è, ehm, cioè nel senso che non è mh, particolarmente parte del lavoro, ma che è qualcosa che devi imparare, è cercare di andare d'accordo con tutti, cercare di capire le sensibilità delle persone, questa è un'abilità che non si può… Certo, insegnare eh, è qualcosa che apprendi con il tempo, lavorando, mettendoci la testa e capendo che se non vai d'accordo con gli altri non puoi fare nulla in questo maledetto mondo. Mm. E quindi sai, quando succede che ti chiamino da fuori, magari sai, c'hai quello che eh, è... Per dire, super vegano, e allora quel giorno lì, magari per sensibilità, cerchi di non mangiare carne. Ecco, quest- non è mai successo, eh, però dico, <ride> è, devi andare incontro... Una fiorentina persone, a
0: pranzo mentre stai discutendo. <ride> cioè.
1: no, che non è neanche troppo, secondo me, essere paraculo, ma è rispettare le sensibilità di ognuno, perché si lavora davvero tanto con la sensibilità quando si parla di canzoni, di arte, di musica e eh, deve essere messa al primo posto, mentre in altri mestieri magari invece si tratta più di di matematica, di economia, e e sopra c'è questo. Ecco, nel nostro caso le persone contano veramente tanto e le sensibilità dei singoli anche.
0: Questo è un aspetto su cui non mi ero mai realmente fermato a riflettere, perché nel settore mio funziona come in, non so se la stai seguendo la serie Succession, è su HBO, e praticamente è ispirata alla famiglia Mardock, liberamente ispirata alla famiglia Mardock, e lui, il, quello che rappresenterebbe Mardock, grande attore, Brian Cox, e, mh, è questo squalo proprio brutale nel business, eccetera. E effettivamente quando tu parli di, di business, fai una startup e fai l'incontro con l'investitore, cioè non è che c'è una sensibilità, personale, no vai dritto al punto boom uh, cioè, cazzo qua funziona la cioè, è, è così, è molto poco empatico come, come rapporto, poi è chiaro ci sono quelli più gentili, più educati le aziende che hanno una cultura più nobile, quelli spregevoli. però come dire non, non prendi mai in considerazione Il fatto che ci deve essere quell'empatia perché se no non c'è la chimica per fare poi qualcosa. Ovviamente c'è una chimica commerciale, però è diversa da una chimica artistica. E questo è effettivamente...
1: Sì, generalmente, poi può capitare chiaramente per tanti altri che non ci sia una chimica, diciamo, di intenzioni e di sentimenti, ma che ci sia una chimica commerciale. Anche così viene fatto, però secondo me ti perdi la bellezza di questo lavoro. È chiaro che non è che serve per forza sempre provare dei forti sentimenti, andare d'accordo, essere amici, creare dei legami, però chiaramente per una giornata, due giornate, tre giornate in cui stai con un'altra persona, un altro musicista eh, in studio, eh, qualcosa dal punto di vista emotivo deve scattare perché altrimenti, tu su una canzone stai fondamentalmente facendo... Ehm, come dire un, 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 un pezzettino di anima lo stai trasferendo lì ecco. E, e, e quindi bisogna condividere qualcosa per forza anche se è pochissimo però è quantomeno andare d'accordo ecco.
0: Andy Zinni eh, mentre ricordo competenze.it trovate il um, corso di, di Riccardo proprio su questi temi come se crea una canzone ti chiede per scrivere testi ci vogliono degli studi in particolare oltre quelli di musica secondo te? E e secondo me è interessante questo argomento perché nella mia totale ignoranza ogni volta che sento parlare Bergonzoni penso quante canzoni si potrebbero fare partendo dai testi di Bergonzoni, basta metterle in musica perché ha già trovato tutto l'incastro di parole, però magari non funzionano come canzoni chiaramente, sono discorsi, monologhi.
1: Ma guarda, ci sono diverse correnti di pensiero. Io sono della corrente di pensiero più classica, più cantautorale, diciamo, proprio dei cantautori, un po' vecchiotta forse, ma secondo me è sempre attuale, ovvero personalmente eh, leggo, eh, leggo molto, da giornali a eh, anche magari, ultimamente pochi romanzi, però comunque romanzi, insomma storie, qualsiasi cosa mi capiti sotto mano, e da lì poi traggo. Ecco, mm-hmm. eh, diciamo che eh, devo moltissimo a quello che leggo, devo moltissimo a quello che leggo. Poi è chiaro che invece se andate a, a parlare con Blanco, che è un altro artista che adesso sta spopolando, non penso che vi dirà la stessa cosa, lui ti dice no, io vivo, vado in giro, eh, mi, mi tuffo da 30 metri nel mare, perché è un bel pazzo, l'ho conosciuto mm-hmm. anche presto, io... è. È chiaro che puoi anche fare così. Vasco anche ti dirà magari un'altra cosa, per quanto sia un avido lettore, che legge tantissimo lui. Ah, e poi, dall'altra, dall'altra parte, i maneskin anche ti possono dire qualcos'altro, perché lì tanto conta il percepito della gente, l'immagine. Cioè, se tu dici… Io faccio sempre… Adesso torno su Vasco, per esempio. Quando lui dice «E sono ancora qua, è già». Non, mm. sta dicendo, non sta dicendo niente, cioè, voglio dire, lo potremmo dire io certo. e-, e te, e-, e non ci caga nessuno. Chiaro. Lui, però, dopo tutto quel periodo che ebbe all'inizio de- de- degli anni 2010, tutto que- verso la fine in realtà degli anni 2000, e-, e tornò con quella canzone, è chiaro che sembrava come dire: Ah, Dio è ritornato, certo. e-, e c'è anche questo, che sono tutte sovrastrutture. Oggi mi piace questa parola, però a quel punto lì poi non influisce più. Ehm, l'arte del saper scrivere canzoni perché se tu già sei uno eh, come Vasco, che okay? tutti sanno che hai avuto dei problemi, adesso stai ritornando e dici e eh, sono ancora qua, e eh già e eh, allora lì cosa ti devo dire io eh, capita anche questo, ecco diciamo certo.
0: è molto personale anche perché è chiaro che una parola ha senso o un, un, un certo tipo di, di brano funziona su una persona, personaggio Musicista, e non funziona su un altro ecco quindi anche questo è un aspetto no, da considerare <ride> appunto ah. i, i versi di Vasco adesso mi fai venire in mente Vasco cioè eh se lo dico io mi lanciano un uovo se lo dice lui ah, ah, scondiamo! Ah, perché bisogna,
1: bisogna accettarlo secondo me che in un E cioè in un EH di Vasco Rossi ci possa essere un mondo e invece in un nostro intero romanzo che sciorina parole una dietro l'altra ci possa non essere niente, purtroppo eh, la musica è un'arte imprevedibile da questo punto di vista e eh, ecco, una delle prime cose che devi fare quando ti approcci a questo mondo è proprio accettare, accettare questo principio cardine che davvero in una sillaba di qualcun altro le persone possono vederci un mondo intero e, e via, è così, bisogna accettarlo.
0: Hai visto qualche musicista che ti ha particolarmente colpito in questo periodo? C'è qualche nuova scoperta italiano-straniere che hai visto?
1: Per esempio, appunto, ti citavo prima Blanco, mi ha colpito parecchio. Poi mi hanno... allora, ecco, te l'avevo già anche citata diverso tempo fa, Madame, per esempio.
0: Io l'ho conosciuta eh, grazie a te, grazie a te. E peraltro era ancora molto poco conosciuta quando, quando ne abbiamo parlato. Adesso visto è... una popolata. Una
1: vedi, sì. vedi che ti do dei buoni consigli. Ma, no. No, eh,
0: veramente, veramente.
1: No, Però Madame continua a pensare sia una figura geniale in questo momento e soprattutto una cosa molto bella che è donna. Eh, non ce ne sono tante in quel mondo dell'urban rap, eh, e il fatto che lei sia riuscita ad avere un successo così clamoroso ci dimostra che è possibile, quindi sotto, perché è, è una gran figata, è una persona con una visione incredibile che mi insegna ogni volta che ci parlo qualcosa, e anche un po' tra virgolette strano perché ha, non mi ricordo, vent'anni forse, 19-20 certo. anni, quindi è, è incredibile, sono felicissimo di poterla considerare mia amica, e poi diverse altre personalità eh, che sono ancora magari piccoli, per esempio la Sed, un gruppo di questi pazzi che stanno a Milano e stanno riportando un po' l'emo punk nelle, cl- nelle classifiche. Lo riporteranno a breve.
0: De- eh, Definisci emo punk.
1: Emo sta per Emotional, e quindi ecco è un uh, punk uh, molto pop, cioè tipo Blink, 180, Blink 182, come dicono gli inglesi, eh, o Sun41. Che porta però molto le, te- le tematiche del soffrire, dello stare mm. male, eh, o anche proprio talvolta della depressione cronica, o di temi del genere psicologici. Eh, e sono molto, molto forti e sono anche
0: molto, molto veri. Wow. Ok. Ma se uno fa musica punk oggi, fa, fa, deve avere la cresta come ai tempi miei, oppure, che io non potrei fare, ovviamente, <ride> oppure sei musicista emo punk, ma eh, senza cresta.
1: Puoi, puoi anche farlo senza, senza cresta, diciamo, no. oggi. Allora, un tempo si chiamano le, le subcultures, no? le sottoculture. Eh, sta- il termine è stato coniato da un giornalista inglese, non ricordo il nome ora, però negli anni 60 e le sottoculture proprio eh, prevedevano un certo modo di vestire, un certo modo di atteggiarsi, un certo slang e tutte, eh, insomma, delle cose in questa direzione. Adesso non è più così, siamo nell'epoca della musica fluida, no? come direbbe Bauman. Okay. Eh, lui lo applica alla società, noi alla musica lo applichiamo, però ci prendiamo questa licenza. Ormai tutte queste, riutilizzo ancora, sovrastrutture non vengono, non, non, sono venute meno e di conseguenza è anche bello perché una, che ne so una ragazzina giapponese che pesa 35 kg e tutta caruccia può fare black metal e nessuno ne dice niente e secondo me questa mm. è una figata è un effetto della globalizzazione ma è una gran figata perché tutti possono fare qualsiasi cosa eh, poi chiaro, bisogna vedere se, se si ha successo, però c'è di tutto ed è una gran figata
0: questo è interessante, questa decentralizzazione scorporazione tra, tra... contenuto e contenitore perché effettivamente se penso a 30 anni fa o o quando sentivo i Cure o i Ramones l'immagine che che dovevi avere era ben precisa non è che potevi fare quel tipo di musica e poi eri vestito col col frac, insomma, non non stava in piedi quella cosa lì. Tu dici invece oggi è fattibile.
1: Secondo me siamo anche un po' in un'epoca Molto, e non lo dico con un'accezione negativa, ma forse non molto, ma un po' ego riferita, cioè mm. nel senso individualista, ma nel senso più, ehm, anche con l'accezione più positiva del termine, e, e di conseguenza questo porta alla distruzione forse dei, dei gruppi di sottoculture. Cioè, non c'è più, per esempio, in una scuola superiore quelli che ascoltano il rock, quelli che ascoltano il metal, come magari anche solo c'era 10-15 anni fa stiamo via via uscendo da questi schemi mentali eh, è chiaro che poi diventa tutto più difficile perché non avendo una sottocultura su cui un progetto musicale si può fondare cioè non riferendosi a una target audience specifica è tutto più difficile perché tu hai il mondo davanti non hai più tra virgolette metaforicamente un solo paese hai il mondo, non sai più a chi ti stai riferendo, mentre prima era tutto più incasellato e quindi tutto più ordinato. Se tu eri punk, parlavi ai punk. Oggi, secondo me, questa cosa è venuta meno, ma dall'altro canto, uno, si eh, dà molta più verve, molta più forza al crossover, cioè quando un genere incontra un altro, come ad esempio la SED che fanno emo-punk mischiato anche con la trap. Eh, okay. E dall'altro anche eh, fa uscire, secondo me in tanti casi, di più il merito, perché non è più tu che ti riferisci al tuo pubblico, ma è te che ti riferisci al mondo e qualcuno da diversi mondi, da diversi paesi, graspa prende Vecchio.
0: graspa è bellissimo <ride> ci faccio un video, graspare <ride>
1: eh, allora, sto cercando di lanciarlo anche in Italia <ride> graspa
0: è bellissimo, veramente
1: Suona da Cacca,
0: mi ha aperto un mondo quindi significa che anch'io posso fare musica punk se non c'è bisogno della cresta, mi lancio su quello e lo metterò nelle, nei desideri delle cose da fare prima di, di schiattare e invece ehm, con, i, con i maneskin che sono esplosi a livello internazionale ehm, te, come, come ti vedi a livello internazionale? È una cosa che consideri?
1: Allora, chiaramente, allora, anche qua, eh, tutti quelli che ti dicono di no, secondo me spesso sono un po' ipocriti, Cioè, nel senso è chiaro che sarebbe un'idea in, bellissima, mi, mi, mi ci immagino eh, mi ci sogno la notte. Eh, ci sono dei problemi, ne parlavo giusto ieri anche con Andrea Rosi, il presidente, il mio amato presidente di Sony, una persona incredibile fortissima, intelligentissima che mi diceva, quello che è successo con i Maneskin è quasi impossibile che si riesca a riapplicare con altri perché lì c'è, prima di tutto, uno schema ben definito Mm. che è quello del rock, che va un po' contro quello che ti ho detto fino ad ora, ma è chiaro che degli esempi, ehm, cioè mh, ci sono delle eccezioni che confermano la regola. Nel loro caso hanno una certa estetica, che è un'estetica anche classica, quella del rock and roll, che si sposa però a certi nuovi principi, che sono per esempio quelli del gender fluid, del non avere vergogna di niente, del prendersi il mondo, un po' il um, Greta tumberismo no? Certo. Tra virgolette. Cioè, siamo giovani, facciamo quel cazzo che vogliamo, ed è una roba molto figa. Eh, Si sposa anche molto bene con la ribellione del rock and roll, con tutti quei gruppi, dalle Twisted Sister ai Motley Crue, questa cosa del ce ne freghiamo di tutto, facciamo quello che vogliamo, lo fanno in una realtà 2.0, in una realtà
0: nuova. Scusa Riccardo, faccio una premessa, questa roba dei giovani, facciamo il cazzo che vogliamo, è sempre esistita, solo che poi superato una certa età ti accorgi che non era vero però a parte cioè, questo piccolo dettaglio che sai, si, sai, sai cosa mi... adesso però diciamo è sempre esistito no anche da ragazzi. si applica
1: sempre a nuovi temi perché quello è un eh. codice che chiaramente certo. è sempre esistito ma per esempio l'ecologia esatto. non era qualcosa così no. sentita da tutti no. eh, o anche l'identità di genere non era una cosa così sentita da tutti e adesso invece ci sono tutti dei nuovi gruppi delle nuove band sull'ecologia non è il caso dei Maneskin ma di altri eh, che prendono queste battaglie e le fanno loro è chiaro che poi il codice, come tu dici, è sempre quello però l'applicazione è differente certo. secondo me i Maneskin hanno incanalato un po' il desiderio di ribellione di tanti adolescenti nel mondo perché ormai non so neanche una cosa italiana sono una cosa mondiale mi diceva che in Russia vanno fortissimo e in Russia sappiamo tutti quali sono i problemi eh, della comunità LGBTQ Eh, Per esempio nell'est Europa in in particolare, ecco, eh, può essere una cosa anche che aiuta delle persone a uscire un po' da da certi schemi rigidi di una società che non le accetta, che ne so, sai, eh, Eh. sono temi però.
0: Alecera su YouTube ha la ricetta per te per internazionalizzare vuoi che te la leggo dovrebbe essere a pagamento ma te la dico è gratis nei commenti per girare il mondo dovreste cambiare un sacco di vostre citazioni Bergamo dovrebbe diventare Boston io ti suggerirei <ride> Brighton, <ride> però questa valuta tu la melevisione Sesame Street e così via ma spacchereste comunque
1: e Allora la ringrazio innanzitutto, è verissimo tra l'altro, ha ragione, cioè la citazione è un qualcosa, e lo dico anche questo e ritorniamo ancora alla, alla masterclass di competenze, la citazione è un qualcosa che serve per creare community ehm, senza necessariamente creare sottocultura, cioè io non ti sto parlando delle borchie o non ti sto parlando delle chitarre elettriche, ti sto parlando però di qualcosa che evidentemente magari sia io che tu, che te, che tu abbiamo vissuto. Um, e, e quindi sto avvicinandomi alla mia audience. Quando io parlo, per esempio, prima abbiamo parlato di Vasco Rossi, no? è qualcosa che abbiamo evidentemente entrambi nel nostro tessuto, certo. è qualcosa che crea un legame istantaneo. E non c'è bisogno che io sia un, un figo, che io sia alto, basso, bello, brutto. No, dicendo quella cosa abbiamo già istantaneamente creato un contatto. La sensibilità di cui si parlava prima con i musicisti, la devi avere allo stesso modo, se non di più, con la tua audience. Però c'è Certo che forse cambiando queste... Però sai, Boston io non l'ho mai vissuta, e quindi sarebbe un po' anche mentire a me stesso. Quindi preferisco piuttosto rimanere local.
0: Fai un salto a Brighton, stai qua tre giorni, vedi se Brighton si gira in un attimo, che vede, basta, e poi c'è tutti i riferimenti. Però devo dire,
1: ho scritto un nuovo pezzo da poco che parla di Londra. Quindi forse, ecco, magari da quel punto di vista lì ci viene più incontro a un pubblico internazionale.
0: Molto bene, senti caro, um, complimenti per tutto, è sempre un piacere chiacchierare con te, ricordo eh, Riccardo Zanotti, competenze.it, trovate la sua um, uh, masterclass, il suo corso uh, su come scrivere una canzone, eccolo qua competenze.it, lo trovate lì, trovate lì tutte le informazioni e um, cosa direi, hai programmi particolari da qua al 2022? Hai qualcosa, in... a parte diciamo l'attesa per i live, ma quando si saprà sti live, se si possono fare, quando?
1: Ipotizzo che eh, a gennaio del 2022 sapremo mh, meglio come agire, cosa fare e se si potranno effettivamente fare spero di riuscire a farli come sono schedulati adesso a febbraio-marzo 2022 però appunto incrociamo le dita quello che voglio fare adesso è pensare soprattutto alla scrittura, a scrivere cose nuove ehm, perché poi è quello che mi piace di più ed è anche per quello che ho deciso di parlare di questo tema nella, nella Masterclass perché è quello che mi è più familiare, quello che preferisco fare al mondo magari non isolato come è accaduto nel 2020 ma con un po' più di libertà e un po' più di rapporto con gli altri
0: Se non si sblocca la situazione puoi provare a fare la tecnica che ha utilizzato Dana White che è il capo di UFC che è l'organizzazione quella che organizza gli incontri di MMA che nel covid lui ha detto ha chiamato i suoi e ha detto ragazzi mi compro un'isola mia così faccio il cazzo che voglio. Poi eh, non è riuscito perché gli hanno detto no, guarda, C'avevo, ovviamente non era un problema economico, poteva comprarsi un paese intero, però alla fine non si poteva e quindi hanno fatto Fight Island, hanno organizzato su un'isola, hanno fatto un accordo. Poi fai la stessa cosa, ti compri un'isola e lì poi metti le tue regole, fatti i vostri concerti e basta.
1: Siamo Music Island, perfetto. Esatto, e Music ti Island. Ti inviterò io. nel caso, ti inviterò. Sì,
0: è music Island alla grande. Qua, peraltro, in Cornovaglia, quando sono andato quest'estate, c'era un festival di musica e di, e di surf, era gigantesco come festival, c'erano, non so, 40-50 persone, e, a lei tutti, tutti dentro, e infatti ci sono stati, tipo, non so casi di covid, come un'esplosione totale, scandalo in Inghilterra, però eh, diciamo, questo era quello che era successo, però eh, gli eventi sono ripartiti, insomma, ecco, quindi...
1: Ma vedevo anche l'altro giorno, tra l'altro, in quella controversa puntata di Report, che si diceva una, una, la stessa cosa sull'America, se non sbaglio. Una no,
0: non, seguo, non so di cosa stai parlando, ma eh, no, quindi non, so. non ho riferimento.
1: <ride> Meglio per te che ah, non sei no, in eh. queste controversie.
0: Ma c'è sempre la Gabanelli a Report?
1: Eh, C'è cioè Sigfrido Ranucci, mi pare si chiami, che era il suo… Prima okay. ha fatto tutta la gavetta, diciamo, ecco, no, lavorava okay, già sì, con lei sì. prima. Però ne parleremo poi, dai, va bene.
0: Va Riccardo, eh, è sempre un piacere chiacchierare con te. E quando passo… Ma tu sei Bologna o Milano?
1: Io sono eh, Bergamo, eh, fondamentalmente, dove, dove vivo in questo momento, e poi però lavoro sempre a Milano ogni giorno, quindi okay. ci possiamo vedere. Ma anzi, ti dirò, probabilmente verrò prima a trovarti io a Brighton, perché un dai,
0: dai, salto t'aspetto. me lo
1: faccio in Inghilterra appena riesco. E Ma
0: poi si sta bene, c'è una rietta bella fresca, in questo periodo ti porto a fare il bagno <ride> sul mare, si sta proprio alla grande, ti consegno okay.
1: perfettamente. Dai, grazie mille Monti. Un
0: faccio, Riccardo. Ciao, tchau. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.